0: Muy bien, vamos a comenzar entonces eh, donde nos quedamos la semana pasada, la lección número 3, los concilios, particularmente, que es donde nos quedamos la semana pasada. Así que comenzamos. Alejandro, si nos puedes dirigir una oración para comenzar la, la clase, por favor. No, Padre, como gracias por este día que nos Gracias por la disposición del pastor para compartir estas clases, Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros mente espirituales al entendimiento y que esto sirva para la dedicación de tu iglesia. Ponemos en tus manos el tiempo y que sea de gran y En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok, nada más como manera de repaso. Déjame hacer esto. Eh, hemos estado viendo ya, eh, la semana pasada hablamos de algunos padres de la iglesia. Este, eh, mencionamos a tres de los más importantes que es Ambrosio, Ambrosio, Jerónimo y Agustín. Y Agustín para nosotros es uno de los más eh, importantes como padre de la Iglesia, él peleó el pelagianismo, lo hablamos la semana pasada de eso. Enseñaba el pelagianismo enseña que básicamente los seres humanos son buenos y hoy si nos da tiempo vamos a poder hablar más de eso. Su mayor obra de la mayor obra de Ignacio fue la Ciudad de Dios, hablando de Roma y de y de la ciudad celestial eh, y, y hasta ahorita eh, lo que hemos estado viendo amigos y yo lo que espero que ustedes puedan ver es el desarrollo de la Iglesia a partir de la partida del Señor Jesucristo. Voy a poner esto acá. Y entonces lo que tenemos nosotros es que en el momento en que el Señor Jesucristo asciende al cielo, se queda aquí lo que nosotros llamaríamos eventualmente cristianos, que al, al principio era más bien una... Una, una manera de burla de seguir a Señor Jesucristo. Pero comienza aquí esto y hemos transcurrido ya, hoy vamos a entrar ya a los años 400 o al quinto siglo, más o menos después de Cristo, y hemos visto como de 120 seguidores o de 12 discípulos que eran los que estaban Señor Jesucristo siguiendo, comenzó a haber un incremento absoluto hasta tener, a, a la fecha de hoy, después del 312, ¿qué sucedió el 312 y 313? ¿Alguien se acuerda? Algo muy importante, venían de persecución, venían de, de tortura, venían de ataques, y en el 312 cambia por completo la perspectiva, y la escena de los cristianos, ¿qué sucede? Se tiene, la se tiene la persecución con un edicto muy famoso que se llamaba, ¿cómo? El edicto de Milán, 312, y que fue llevado a cabo por quién, o qué emperador. Constantino, y eventualmente un par de emperadores después se llevó a la máxima expresión con Teodosio I, y ustedes recuerdan esa parte. Bueno, entonces, llegamos a esta primera parte, estos primeros 300, 400 años, y la iglesia ha, ha incrementado en tamaño, en influencia, ya no son perseguidos, ya están siendo parte ahora de los, de los gobiernos, ya están eh, siendo consejeros de los de los, de los, los emperadores y demás. Hoy vamos a entrar entonces a los 400. Ahora, muchísima atención con esto. Eh, a ver, al ver nosotros una unidad en la iglesia, eh, al, al ver nosotros que no hay diferentes iglesias como tal, sino que, este, déjame borrar todo. Okay. sino que hay solamente una iglesia ustedes tienen que entender esto cuando hay discrepancias en la iglesia cuando hay intermitencia en la iglesia en cuanto a doctrina, en cuanto a opiniones y demás lo que se hacía en ese entonces y que se sigue haciendo hoy hasta cierto punto es lo que nosotros llamamos concilios y los concilios eran lugares para tratar de llegar a un acuerdo con determinado tema y eso es donde nosotros nos quedábamos la semana pasada, pero entonces yo quiero que ustedes entiendan el porqué de estos concilios, de nada sirve que ustedes ahorita empiecen a notar acerca del concilio de Nicea y el de Efeso y demás, si ustedes no entienden el porqué de los concilios. Y los concilios eran para tratar de normalizar y que no hubiera estas intermitencias en la historia de la Iglesia, sino que más bien tratase de haber la mayor unidad posible en la Iglesia. Esto ha sido imposible. Y eventualmente terminó con el gran, la gran separación en el año 1054, pero ahorita estamos en el año más o menos 400, que vamos a empezar, y hasta ahorita van a empezar a haber problemas muy serios en la Iglesia que tienen que ser solucionados a través de concilios. Okay. Entonces, habiendo puesto ya eso como, como eh, este contexto, déjame ahora sí pasarnos a donde nos quedamos la semana pasada. Número 4 cuatro. cuatro preguntas y cuatro concilios. Mucha atención con esto, pongan en sus notas, una de las maneras más sencillas desde los inicios de tratar de causar unidad en la iglesia era a través de lo que nosotros llamamos credos. Yo creo que, ¿no? Y nosotros eh, lo dejamos de hacer porque ya las comunidades misionarias comenzaron a estudiar los catecismos, pero en gracia abundante los domingos últimos domingos del mes generalmente salíamos con, con algún tipo de credo y dábamos nuestro, nuestro credo acerca de, las, de, 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 de la palabra de Dios o de la Trinidad o demás. Eh, pero en ese entonces se ocupaban esas clases de, de, de oraciones, esa clase de, de información para... Homogeneizar y, y, y dar la idea de lo que la iglesia creía. Estos son los credos. Se, se protegía el error o se protegía del error. Se, se afirmaba una fe común entre, entre varios. Y nosotros tenemos que el credo más antiguo eh, y el más eminente de los que nosotros tenemos es el credo de los apóstoles. Y lo pueden buscar ustedes en internet. El credo de los apóstoles es el más antiguo. Está en qué año? ¿Está en la pantalla, amigos? Está el credo más antiguo, es el de los apóstoles, que está, ¿en qué año? 110. 110. Entonces estamos regresando un poquito a unos tres siglos, pero esos son los primeros credos que tenemos. Sin embargo, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de más credos, que se empezaron a, a alargar más y que empezaron a verse más. Ahora, mucha atención, estos concilios se llevaron a cabo más en el siglo IV y en el siglo V, Siglo IV sería equivalente a qué años, amigos? Del. Ok, del 300 al 399, y el siglo V sería del 400 al 499, ok? Entonces, esa cantidad de años. Entonces, de los 300 a los 500, estos dos siglos ocuparon la, la mayor cantidad de concilios que nosotros podemos ver, y era para. De, 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 responder a problemas teológicos, a problemas políticos eh, y, y los problemas. Aquí comenzamos a ver en esta, en estos eh, eventos, comenzamos a ver la, la unidad y lo vamos a hablar un poquito más al respecto, pero comenzamos a ver más la, la eh, sinergia que hay entre el Estado y la Iglesia. Y nosotros ya pusimos nuestra posición que nosotros no creemos que el Estado debe tener nada que ver con la Iglesia. Ahora, cada concilio que nosotros encontramos en estos primeros, en estos primeros dos siglos, en el siglo cuarto y en el siglo quinto, los concilios que vamos a estudiar van a responder cuatro preguntas en particular. Okay. Los problemas que ocurrieron durante estos años fueron alrededor de la persona de Cristo. La primera pregunta es, ¿es Cristo Dios? Y se levanta un concilio. Vamos a estudiar cuatro concilios, hay cuatro preguntas. La segunda pregunta era, ¿es Cristo Dios? Humano. Y, por cierto, continúa siendo hasta nuestros días ese, esos problemas, okay, esos conflictos. ¿Cómo puede ser que Cristo sea Dios? No puede ser. Y si es Dios, ¿cómo puede ser que entonces es humano? Y la tercera pregunta que, van a, que, que, se, que se desarrolla en estos concilios es, bueno, ok, si son ambas cosas, Cristo es Dios y Cristo es humano... ¿Cómo se combinan estos elementos? Por ejemplo, nosotros decimos que Jesucristo, y estoy poniendo aquí un dibujito, ¿qué es, lo que estoy, ¿qué es lo que está en la pantalla? ¿Una qué? Una cruz. Entonces, nosotros decimos que Jesucristo, ¿qué hizo en la cruz? Murió por nuestros pecados. Entonces, si es ambas cosas, si Cristo es ambas cosas, entonces... ¿Cristo hombre murió? ¿Cristo Dios murió también? Entonces, son, son cuestiones importantes. Recuerda, estamos en el año 300, en el año 400. Son preguntas que la gente se está haciendo y que todavía nosotros también las estamos haciendo. Y es fácil decir, y en parte está bien, ¿no? los animo a que ustedes se memoricen las respuestas, Dios es 100% hombre, Dios es 100% Dios, pero después la verdad es similar, ¿qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que entonces significa cuando decimos que, Dios, que Cristo es 100% Dios? Y la cuarta pregunta que se va a responder en estos concilios es, ¿qué lenguaje o términos usamos para describir la persona de Cristo? Este, logo, este pronombre está haciendo referencia a la persona de Cristo. ¿Cómo se le dice entonces? son las cuatro cuestiones más importantes que se van a, a discutir en estos concilios son las cuatro cuestiones que llevaron a la gente a decir ¿saben qué? hay demasiada desunidad hay demasiada desunión hay demasiadas opiniones tenemos que sentarnos todos juntos en un solo lugar y tenemos que debatir esto hasta llegar a un consenso general eso es un concilio ¿ok? vamos a estudiar el primer concilio tienen sus notas el concilio de Nicea el concilio de Nicea. Pone bueno, sus notas ese primer credo. El primer credo que conseguimos en un concilio. Vas a decir, bueno, José, me dijiste que era el primer credo fue el de los apóstoles en el 110. Sí, pero en cuanto al concilio se refiere, este va a ser el primer concilio que va a, a publicar una, un, un credo. ¿no? ¿A qué lugar, este, hermanos. Aquí qué lugar, todavía todo si quieren, eh, aquí todavía, no se preocupen. Concilio de Nicea, primer credo, está en el año 325, esto equivale al siglo IV, okay, entonces estamos caminando hacia, queremos llegar hacia 2019, casi 2020, vamos hacia esa dirección. Año 325, la primera pregunta que se... Oh, la primera eh, concilio va a responder la pregunta: ¿Cuál es? Ustedes la apuntaron. La primera de las cuatro que tienen sus notas: ¿Qué es la primera pregunta que llevó este concilio a llevarse a cabo? ¿Qué fue? Es Cristo Dios. Es Cristo Dios. Empezó la controversia en el año 318 y noten cuando, cuánto tiempo llevó hasta que el concilio se llevó a cabo ¿okay? entonces fueron varios años para que la gente estuviera hablando si es Dios, si no es Dios, y, y cómo sabes que es Dios y, y, y fueron varios años hasta que se llevó a cabo este concilio y dijeron, saben que tenemos que juntarnos todos en Nicea y llevar a cabo este concilio eh, este concilio se llevó a cabo porque en Alejandría esta es una ciudad en el norte de, de Egipto, en, en África Alejandría, pongan sus notas, ya no me cabe aquí en mi espacio, pero es Alejandría, ahí estalló esta disputa. ¿Cuál disputa? ¿Cristo es Dios o no? Alejandría, ¿en qué año? 318, 325, no saben con la finta, fue la, con el concilio. 318, ¿en qué ciudad? Alejandría, se estalló la disputa de qué? Desde Cristo es Dios, ¿ok? Muy bien. Quiero que me siga, quiero que estén, porque si no después se empieza a confundir un poquito más. En, en Alejandría salió un hombre que se llamaba Arrio. Eh, este hombre se llamaba Arrio. Eh, así como se escucha A-R-I-O. este hombre causó muchísimos problemas. Era un hombre que estaba altamente influenciado por Platón. Y lo que, lo que Arrio planteó era que Jesús había sido creado. No era un dios, no era una segunda persona de la Trinidad. Entonces no creía en la Trinidad. Eh, <coughs> había sido creado. No existía eternamente Jesús. Y, por lo tanto, al haber sido creado y al no existir eternamente, no podía ser Dios como Dios Padre, por lo menos no como Dios Padre. Y aquí hay muchísima relevancia en cuanto a cómo se califica a Jesucristo. No, es un buen hombre, es, un, es, un, es una eminencia, es, una, es un iluminado, pero siempre con mucho cuidado de no decir que él es Dios. Y esta ideología nace en el siglo IV, 318, en Alejandría, con este sacerdote llamado Arion. Entonces, el obispo de la ciudad de Alejandría, que se llamaba Alejandro, ok, entonces aquí lo voy a poner, Alejandro, era el obispo, el pastor de la ciudad de Alejandría. Recuerda que no había eh, las iglesias como hoy día, que tenemos iglesia bautista, gracia abundante, iglesia bautista, no sé qué, de allá o de X, allá eran por ciudades. Entonces, el obispo de la ciudad, el pastor de la ciudad de Alejandría, él dice, claro que no, no es así, su diácono, eh, se llamaba Atanasio, lo voy a poner aquí en la pantalla porque ahorita vamos a estudiar más de él, si sí, sí es el Luis incluso va a decir algunas cosas de ellos, Atanasio era su diácono, Alejandro, Atanasio, ambos servían en la iglesia de Alejandría y entonces Atanasio dice esto no puede ser así ellos enseñan la Trinidad ellos enseñan la encarnación y en el año 321 ¿no? unos cuantos años antes de que se llevase a cabo el concilio en Nicea eh, se llevó a cabo una, un sínodo en Alejandría un, una pequeña reunión regional eh, es lo que es un sínodo y entonces allí se condenó la doctrina de Arrio como hereje y eh, se pensó que con eso se iba a acabar el problema localmente ¿no en Alejandría dijeron, ¿sabes qué? Arrio está enseñando herejía, se acaba el problema, ya no hay más, pero no es cierto. Empeoró el problema, Arrio tenía una, para, una personalidad carismática, tenía una facilidad de, la, de hablar y entonces eh, logró ganar a varios adeptos a esta ideología. ¿Cuál ideología? De que Cristo, ¿qué es lo que estaba planteando Je eh, Arrio? ¿Qué es lo que planteaba? Que Jesús, ¿qué? Había sido creado, no era Dios y eh, no, era, no tenía su, su eh, esencia divina. Entonces, eh, eh, se, se empeoró la, la, la situación y entonces, eh, al ver la dificultad que había, ahora sí el emperador llama un concilio en el 325, eh, llama en Nicea a todo el imperio que todos los líderes religiosos del imperio llegaran al noroeste de Asia Menor, que es donde está Nicea, para decidir el asunto, y en ese momento Constantino era el emperador todavía, y él estaba, él llegó a este concilio, mucha atención con esto, él llegó a este concilio familiarizado y eh, simpatizan, simpatizante de la causa de Arrio. Eh, y, y, y él creía en eso también, recuerden, dijimos que Constantino siempre ha sido una figura difícil de entender realmente yo personalmente no creo que él realmente fue un verdadero creyente hay algunas cosas que nos indican de que sí pero él siempre buscaba el beneficio político, como, como este como eh, buen político como emperador que era él pero entonces Alejandro y Atanasio que eran los que estaban defendiendo la causa venían desde Alejandría a defender a Nicea la causa de que Jesucristo si sí era Dios ellos persuasivamente defendieron la Trinidad y lograron convencer a todo el concilio casi todo el concilio y al emperador de que Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad y entonces Arrio fue excomulgado de la iglesia y el concilio adoptó un credo, el credo de Nicea. Y en ese credo, muchísima atención, es donde se eh, formaliza la posición de la iglesia de que Jesucristo es divino de que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, de eso es lo que nosotros entendemos como una declaración ortodoxa de la creencia cristiana. Y entonces, eh, revisando cómo es que Atanasio fundamentó esta, esta posición, es algo muy importante que tú tienes que entender, Alejandro y Atanasio, cuando alguien te pregunta a ti, y a, y a ver, aquí nada más que déjame abrirlo antes de, de incluso nosotros hablar del tema, si alguien te preguntara a ti, ¿cómo puedes comprobar que Jesucristo es Dios?, específicamente cuando alguien te dice por ejemplo eh, constantes, estamos en Marcos eh, estudiando y sale muchísimo esto que Dios es el hijo de, que Jesucristo es el hijo de Dios o que yo no hablo lo que yo quiero hablar sino nada más hablo lo que el Padre me dio o que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿cómo podríamos defender nosotros? si alguien te preguntara a ti ¿qué es lo que generalmente respondes para hablar de que Jesucristo realmente es Dios? ¿qué es lo que estaba pasando aquí? y ahorita vamos a ver cómo lo hicieron ellos Atanasio el diácono y Alejandro el obispo pero quisiera ver de ustedes ¿cómo, es, cómo, cómo ustedes podrían defender o explicar o, o sugerir que Jesucristo en efecto es Dios? ¿Okay? ¿alguien? si no vamos por, por, por cada uno de nosotros a ver si nos ocurre algo ¿no? más fácil ok ¿quién quiere ser voluntario? ¿Ok, Cristian? Bueno, yo podría decir que vino a obedecer todo lo que, eh, lo que querías eh, que el hombre hiciera, ¿no? Ok. No hacer eh, cumplir todo, ¿no? Para, para él mismo, ¿no? A mostrar cómo debe ser. Ok, vino a cumplir la ley. Ok, bien. Pero vemos a viene una pregunta. ¿Cómo compruebas que Jesús es Dios? ¿No? Y la pregunta que Arrio decía, o el argumento que Arrio decía es que piénselo. ¿Cómo puede ser Dios si va a morir? ¿No? Sería totalmente... Y son cuestiones muy válidas, ¿ok? No podemos nada más decir, ah, pues no, pues es Dios, 100%, Dios, 100% hombre. ¿Alguien más? ¿Cómo pueden defender ustedes? Sí, Columba. El dice que desde el principio era tierra y el Ok, entonces eso, eso es donde entramos ya en la escritura. que Déjame decirte, así fue como, como Atanasio y, y, y este, Alejandro defendían su posición con la escritura. Y es como nosotros lo debemos hacer, ¿no? Entonces, hablando de esa parte de la Escritura, ¿qué más podemos sacar de las Escrituras que defiendan la doctrina de que Jesús es Dios? ¿Alguien más? Sí, este, algo. En Isaías 6 me parece que dice que un hijo no se es nacido y será llamado Dios fuerte, haciendo referencia a Jesús. Exactamente. Muy bien. Ok, este, Lupita, y ahorita estamos con Marco. Este, la palabra dice, un padre y yo, no somos. Ok, entonces Cristo mismo lo dice, ¿no? Es... Ok, Marco. Cumplimiento de profecías. Cumplimiento de profecías. Eh, sí, cumpliendo las dos partes, los dos conceptos que hablamos este domingo, que eran muy importantes de cumplir, eh, que eran dos figuras que todo judío sabía, para los que vinieron el domingo en la mañana. Una era cuál? La figura de. Cordero. del Cordero Pascual. Muy bien, gracias Aldo. Muy bien. Y la otra era la figura de quién? Ahora sí del Mesías como tal. Y dijimos que Jesucristo enseña a sus discípulos que el Cordero Pascual y el Mesías son uno, ¿no? Y entonces ellos, eh, tomando lo que tú decías, Marco, ahora sí él puede adjudicarse todas el, el cumplimiento de las profecías. Ahí hay más, ¿cómo podemos defender más a la persona del Señor Jesucristo como Dios? Okay, por sus obras, aunque Elías también hizo grandes obras, Moisés hizo grandes obras también. Eh, en, en algunos otros aspectos, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, subrayar, y ustedes siempre recuerden lo, la reacción de Tomás cuando ve a Señor Jesucristo resucitado, él, Tomás le dice, este, este, bueno, primero él dice, no voy a creer hasta no ver, y cuando ve... Dice, es eh, Señor mío y Dios mío. Entonces ponlos dos juntos. Pablo constantemente hace un intercambio. Romanos capítulo 1 habla con el Evangelio. Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Eh, 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 eh. ...dado al Evangelio de Dios, lo llama el Evangelio de Dios... ...y después le cambia y dice el Evangelio del Señor Jesucristo... ...entonces vemos que hay un uso intercambiable de los, de los nombres... ...todas esas cosas es importante que, lo, que ustedes lo vean... ...pero bueno, en ese momento entonces... ...Atanasio y Alejandro dicen... ...tenemos que hablar de la divinidad del Señor Jesucristo... ...número dos, no nada más defendieron en base a las Escrituras... ...se fueron a la lógica de la salvación... ...ellos decían, oye, nadie puede expiar nuestros pecados... ...nadie puede limpiar nuestros pecados... Nadie puede mediar entre Dios y el hombre, a menos que sea totalmente divino, porque si el Señor Jesucristo no era Dios, entonces era nada más uno como nosotros, y ni yo, ni tú, y en ese caso, si Jesucristo fuera nada más humano, tampoco él podría quitarme mis pecados, ¿no? Entonces, por lógica, vamos a ponerlo de esa manera, ellos decían, Jesucristo no puede ser, y después por la experiencia y el apoyo de muchos cristianos como el Señor Jesucristo había ordenado que fueran bautizados todas las personas, dijeron que fueran bautizados en el singular, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, al, al hacer eso, Atanasio y Alejandro decían, bueno, pues todos nuestros bautizos entonces serían inválidos, porque estamos bautizándonos al nombre de una persona que es ser humano. Entonces, la mayoría de los cristianos dijeron, no, no puede ser así, y en efecto no era así. No nada más eso... El Señor Jesucristo nos dijo o nos sugirió que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, habla de una presencia que está con nosotros. En esa manera, en ese, eh, en ese tenor, Jesucristo había dicho que todo lo que pidamos... En su nombre se nos iba a ser dado, entonces constantemente estamos hablando al Señor Jesucristo, constantemente estamos hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Si Jesucristo nada más es su nombre, entonces estamos, pues no es mejor nombre que cualquiera de nosotros, podríamos hacerlo. ¿okay? Entonces, bueno, el punto es que ellos defendieron esta, estas enseñanzas bíblicas acerca de la Trinidad. Eh, eso es lo que C.S. Luis habla acerca de Atanasio. Recuerden quién es Atanasio, era el diácono. Del obispo de Alejandría, que se llamaba como? Muy bien, Alejandro, quiero que no se me pierda. Entonces, si ese Luis dice, él defendió a Atanasio la doctrina de la Trinidad completa e inmaculada, cuando parecía que todo el mundo, y mucha atención aquí, porque estamos en el siglo IV, civilizado. Todo el mundo civilizado pasaba del cristianismo, les estaba empezando a gustar la idea del cristianismo, hacia la idea de Arrio, una de esas religiones sintéticas sensibles. Esa es la idea como eh, pegajosas, eh, como la popular, que entonces, como ahora, incluyen entre sus devotos a muchos clérigos altamente cultos. Esto es muy importante, porque hoy tenemos a científicos, tenemos a otros religiosos que dicen, no es cierto, la palabra de Dios no es verdad, y todo el mundo, parece como que nosotros somos los absurdos, parecería que como nosotros somos los, los analfabetas, los iletrados, y dice ese Luis, desde el siglo III, esta pelea ya estaba, que lo que... Parecía risible, lo que era de gracia, parecía algo infantil y chusco. Decir que Jesucristo es Dios, esas personas se mantuvieron firmes a defender la fe, aun cuando era contrario a lo que la, la versión popular o la mente popular decía que era lo más razonable. Entonces, nosotros no vamos por la parte razonable. Escucha lo que un erudito cristiano dijo al respecto de, esa, de, ese, de ese concilio. El llamado de Arrio a lo que él considera la ¿qué? Lógica. lógica, la lógica del monoteísmo, o sea, dice, no podemos creer en tres dioses, Arrio decía nada más, hay un dios, Arrio se, se, se creía un defensor de Dios, de Dios nada más, decía, no metan a Señor Jesucristo, y hoy la religión más cercana a, a, la, a la religión de Arrio es los testigos de Jehová, Muchísimo cuidado. Y nosotros, desde el concilio de Nicea, en el 325, consideramos a esta, a esta corriente una herejía. Una herejía, son herejes. Los testigos de Jehová no son como los metodistas o los presbiterianos que son corrientes cristianas Los testigos de Jehová, los mormones, son herejías, son blasfemias. Pero bueno, dice este erudito... El llamado de Arrio, a lo que él considera la lógica del criminoteísmo ilustra una tendencia recurrente a lo largo de toda la historia cristiana de someter los hechos de la revelación divina. ¿Dónde encontramos la revelación divina? En la Biblia. Entonces, vamos a probar la Biblia mejor y compararla con las concepciones actuales de lo razonable. Entonces, ¿es posible crear el mundo en seis días, descansar en el séptimo ¿Es razonable eso? Actualmente los, la ciencia piensa que es razonable que el mundo haya sido creado en seis días. Desde luego que no. Desde luego que no. No es razonable. Nosotros le llamamos es sobrenatural. Pero aun cuando es eh, para ellos no razonable o irrazonable, para nosotros no nos vamos a mover ni un centímetro. No nos podemos mover ni un centímetro de lo que la Biblia dice. Y así que no te sientas tú intimidado por eso. Este, no hay nada de intimidación al respecto, de creer en, la, en lo que le dice la Biblia. Bueno, eh, algunas otras cosas que podrían ser irrazonables, ilógicas, de acuerdo o según el, lo que nosotros creemos. Hay que pueda dar algunos ejemplos. La resurrección. la resurrección. Nadie puede resucitar de la muerte, ¿no? Ok, ¿Qué más? La ascensión. la ascensión, ¿no? nadie puede volar al cielo, ¿qué más? ¿Qué pasa de la inspiración de la Biblia? ¿No? Fue un libro escrito por hombres, cómo crees, todos los hombres le han metido su cuchara, cada uno por su propio interés, cómo crees que es lo que Dios escribió, ya lo han manipulado, lo han arreglado. Es ilógico para ellos eh, la existencia del infierno por supuesto que va a decir eso es ilógico, la exclusividad de Cristo para la salvación, dirían, ok, va, hay Dios, pero hay muchos caminos para llegar a Dios, tú pórtate bien, tú buscas lo tuyo, y, y si nosotros decimos, no, nada más es por medio de Cristo, nos tachan de irrazonables, nos tachan de intolerantes, tal vez, la moralidad sexual bíblica, en fin, en fin muchísimas otras cosas que nos dicen, están mal ustedes, <coughs> nosotros decimos, no, la Biblia nunca se equivoca, Dios no se equivoca bien, segundo concilio que vamos a ver entonces el concilio de Nicea fue en qué año? 325, 325 no se confundan, 318 explotó la la, la eh, discordia la disputa, pero el concilio fue llevado hasta el 325 no se olviden de eso, en segundo lugar el concilio de Constantinopla muere Constantino, quien fue el que llevó a ser el concilio de Nicea y mucha atención con esto. Pongan en sus notas <coughs> el acuerdo que se llevó a cabo en Nicea comenzó a desmoronarse. ¿Qué acuerdo se llevó en Nicea? ¿Cuál fue el con la conclusión del Concilio de Nicea? ¿Alguien? Cristo que Cristo es Dios. Muy bien. Y entonces esta conclusión se comenzó a, desmo a desmoronar. Eh, empezaron a entrar nuevos grupos herejes en nuevas personas y entonces se planteó la segunda gran pregunta acerca de la humanidad de Cristo no querían dejarlo en paz ¿cuál es la segunda pregunta? la escribieron ustedes hace ratito las puse en las pantallas la segunda pregunta no nada más era bueno, ok es Cristo Dios ok, está bien no querían dejar eso en paz ya consiguió de iniciar más o menos lo dejó en claro y ahora viene la segunda pregunta que es que ok, bueno si dices que es Dios papá está bien pero cómo Va a ser humano también. Y entonces, en el año 381, el concilio de Constantinopla rechazó todas estas herejías. Y afirmó la divinidad total de las tres personas de la Trinidad, pero mucha atención lo que se agregó también en el concilio de Constantinopla, en el 381... Okay. Se agregó que no nada más era una divinidad las tres personas, también se agregó su completa humanidad hablando de la segunda persona de la Trinidad. Ahora, mucha atención con esto. Voy a dejar que escriban ahí esa parte. El Concilio de Constantinopla afirmó la divinidad y la humanidad de Cristo. Se alteró un poquito el credo de Nicea y lo que tenemos hoy día como el credo de Nicea es la alteración ya incluida con el concilio de Constantinopla en 381. Ahora, mucha atención con esto. El punto de inflexión en la historia cristiana, representado por el credo de Nicea, fue la elección de la iglesia, y aquí le podríamos agregar iglesia católica, porque es la única iglesia que había, la iglesia universal. El punto de inflexión, vamos a llamarle el volantazo que se dio para llevar nuestra doctrina al, al lado correcto, fue que la iglesia eligió la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría humana. Esto fue en Nicea y se vuelve a, com, a repetir en Constantinopla, en, con, en el concilio que estamos hablando aquí. Primera Corintios nos dice que la sabiduría del hombre en realidad no es sabiduría. Si tú recuerdas cómo Pablo describe la sabiduría de Dios, dice la sabiduría de Dios es locura para Dios. En Constantinopla, ponlo bueno, en, tus, en tus notas, murió por completo el arrianismo, no la ideología como tal, pero sí los seguidores, los proponentes del arrianismo. Porque aunque se había rechazado ya en Nicea, seguía vivo, seguía. Muchos teólogos habían sido, se habían eh, eh, hecho de amistad con gobernadores, con, con eh, regentes. Y, y cuando llegaba un regente que era arrio, del arrianismo, se traía a todos los teólogos arrios. Y cuando llegaba un, un regente que era que no era arrio, se, se quitaba todos los arrios y, y, los, y los, los declaraba se Había ese constante movimiento hasta el concilio de Constantinopla. ¿En qué año? ¿300 qué? 81, muy bien. Y entonces aquí se acaba esto. Y en, este, y en este concilio, también pueden ustedes poner en sus notas, se aborda el tema de la, religi de la Iglesia y el Estado. Había un eh, favoritismo, vamos a llamarlo así, por la relación del gobierno sobre la iglesia que hubiera una relación del gobierno sobre la iglesia ellos decían de la misma manera que Dios gobierna sobre el Hijo ellos pensaban que obviamente no es así pero ellos lo, lo razonaban así el imperio también debe de gobernar sobre la iglesia y hasta hoy día en la monarquía más antigua de Europa continúa siendo así ¿quién es la cabeza de la iglesia anglicana en Europa? ¿quién es? Isabel, la reina Elizabeth II es increíble, la cabeza de la iglesia, ellos no tienen papa como tal, pero la cabeza de la iglesia es la cabeza también del estado monárquico en Inglaterra, hasta hoy continúa eso, pero los cristianos ortodoxos tendieron por rechazar esa idea y ellos hablaban de que la iglesia debe tener autonomía y que no podía tener eh, relación con el Estado especialmente en asuntos espirituales que los arrios hacían mucho y, y de mucho de esto llegaba un arrio al, al gobierno y empezaban a mover de acuerdo al beneficio económico que les caía a ellos ¿okay? bien, tercer concilio concilio de el de Nicea Constantinopla en el 381 y nos vamos a saltar ahora hasta el año 431 donde está el concilio de Éfeso de Éfeso. Bien, entonces, ya que se estableció las dos humanidades de Cristo, perdón, las dos naturalezas de Cristo, Jesús es Dios, Jesús es hombre, eh, nace la tercera pregunta. Ok, Jesús es hombre, Jesús es Dios, pero, ¿cuál es la tercera pregunta? La tenían ustedes apuntadas hace ratito, ¿cómo se relacionan estos dos elementos entre sí? Ahora, déjame dibujarte esto más o menos, ¿ok? porque aquí se puede poner un poquito interesante. Vamos a comenzar a ver de, de en este momento, años 431, que comienza a haber una separación de ideas entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. Mucha atención con esto, hasta hoy día continúa siendo igual. La iglesia occidental y la iglesia oriental. La iglesia occidental por, en estos años aproximadamente comenzó a pelear, los, los, los países, los reinos que había en esta parte, comenzaron a pelear los ataques de los bárbaros. Mucha atención con esto. Mientras que la iglesia oriental, no, ellos comenzaron a tener muchísima facilidad y muchísimo interés en las filosofías oscuras. Entonces, quiero que tengan esto, los occidentales no han tenido tiempo de, de pensar en todas estas cuestiones de la divinidad de Cristo, porque literalmente sus áreas están en guerra, mientras que la, y, y más o menos está así, ¿ok? Europa, eh, déjame ver si le puedo decir algo, aquí está Inglaterra, y por aquí estaría Francia, y España, y Portugal, y... Tenemos aquí además, y por aquí tenemos a Italia, y después aquí tenemos un poquito a Grecia, y aquí está Turquía, y el norte de África, ¿ok? Y aquí está la otra parte de Europa. Bueno, aquí está entonces Europa, se divide más o menos por donde está Roma, y hoy tenemos el papado que está en qué ciudad, y después tenemos a la iglesia ortodoxa griega. Tenemos todavía las dos iglesias vivas, vivas, hasta hoy día, esa es división de iglesias. Pero aquí estaban peleando las batallas europeas por los, con los tribus de los barbáricos o los bárbaros. Y aquí no. Aquí había muchísima filosofía eh, obscura. Y entonces, esto es muy importante porque nos da el contexto que les voy a poner ahorita ya en la pantalla, donde nos dice que este concilio es de dos ciudades con desacuerdos intelectuales, con desacuerdos religiosos. El primer grupo... Que llevó a, a tener que llevar, a, que empujó a tener que llevar este concilio. El primer grupo estaba en Antioquía y este grupo enfatizaba la naturaleza humana del Señor Jesucristo y sostenía que sus dos naturalezas eran distintas. Dos naturalezas distintas, bien. Pero el otro grupo que estaba situado en Alejandría, eh, Oriente, aunque okay, aquí pónganle, dejan ponerle aquí también. Oriente, okay. los filósofos, obscuridad y demás. Ellos decían que empezó a existir esta enseñanza que sí, había Jesús, era su divinidad, pero que su divinidad era mayor que su humanidad. Y entonces, en el año 428, un hombre que se llamaba Nestorio, Nestorio, se convirtió en el obispo de Constantinopla. Y él estaba él había sido enseñado con esta, con esta clase de enseñanza de Antioquía, perdón, con la clase de enseñanza de Antioquía que puse hace un momento, en donde había dos naturalezas de Cristo y, y eran divididas y separadas, y él decía que no podía creer que lo divino, Nestorio, no podía creer que lo divino había nacido o había sido crucificado. De hecho, empezó él con una frase muy importante que él decía, déjame ponerlo aquí en la pantalla, Dios no es un bebé. ¿Por qué? Porque si Cristo realmente murió en su, en su divinidad, significa que cuando resucitó volvió a nacer Dios y tendría tres días de vida, ¿no? Vamos a ponerlo cuando él resucita. No podía ser un bebé. La divinidad de Dios no pudo haber muerto, él decía. Y entonces empezó a haber una gran batalla de pensamientos entre la, entre la idea de los alejandrinos, que reducían la humanidad de Cristo, y la idea de los de Antioquía, que enfatizaba la naturaleza humana de Jesús y que sus dos naturalezas eran distintas. Y entonces, en el 431... Eh, el emperador convocó al concilio en Éfeso para decir este tema. Eh, no les voy a hacer la historia muy larga, pero el punto es que llegó un grupo, antes que otro grupo, eh, antes de que llegara los de, los de Alejandría, se excomulgaron, y cuando llegaron los de Alejandría, ellos excomulgaron a los otros, y se hizo todo un desastre alrededor de ese, de ese primer concilio en Éfeso. Y entonces... Eh, tuvo que haber otro concilio después para tratar de, de, llevar, de llevar esto a cabo, eh, para tratar de, 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 de cerrar esta, esta, este conflicto. Mucha atención con esto. El emperador Teodosio II, que es el que estaba allí eh, como emperador, él buscaba que el concilio de Éfeso afirmara el intercambio dinámico de los dos elementos en la persona de Cristo. Él decía, no, son dos naturalezas distintas, separadas entre sí. Este fue el concilio de Éfeso. Pero las cosas no ayudaron mucho, no se solucionó mucho. Y entonces llegamos al concilio de Calcedonia, en el 451. El concilio de Calcedonia reconoce algo muy sencillo, que lo que se acordó en Éfeso fue desordenado, no sabíamos quién es quién, fue todo confuso y entonces no había resolución en realidad en cuanto a la naturaleza del Señor Jesucristo aunque sí, en, en conclusión, se afirmó que Cristo tenía dos naturalezas, aún estaba la última pregunta que tenía que resolverse, ¿no? y que la apuntamos nosotros, que era cómo describimos estas ambas naturalezas. En el año 446 salió un monje que se llamaba... Eutiquio, y él comenzó a decir que Jesucristo, antes incluso de la encarnación, él ya tenía dos naturalezas, Eutiquio decía eso, dos completamente combinadas, su naturaleza humana y su naturaleza divina, eran era combinados, como el vino con el mar se combina, así él decía. Y entonces la naturaleza de Jesús ni era perfectamente humana, ni era perfectamente divina. Bueno, pues esto se volvió todo un debate y entonces eh, el emperador Teodosio convocó a un concilio en el 449 para debatir este tema y Dioscoro primero que era el obispo de Alejandría en ese tiempo apoyaba a Eutiquio, el que decía que eh, tenía una encarnación antes de Cristo ya era dos naturalezas y demás eh, y entonces este obispo le pagó grandes sumas de dinero al emperador, manipuló a sus partidarios garantizó que iban a prevalecer el concilio la idea esta herejía de Eutiquio Leo trató, el obispo de Roma, él trató de enviar una carta explicando cómo es que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas y no es antes de su encarnación y esas barbaridades, es exactamente lo que la Biblia enseña. Él tiene 100% naturaleza humana, 100% naturaleza divina, sin embargo, él no murió como Dios en la cruz, obviamente, Dios no puede morir. Eh, vimos toda esa parte, él envía esa carta, pero ni no siquiera esperan esa carta y entonces... Eh, Declaran al ganador a Eutiquio o a Dioscoro como el obispo. Y en este caos, la división de esta herejía amenazó seriamente a la iglesia y lo hace así hasta nuestro día. Al siguiente año, Teodosio II falleció y esa fue la oportunidad para que entonces el nuevo emperador que llegó afirmó la ortodoxia de Cristo, afirmó sus naturalezas divinas y humanas volvió a hacer un concilio en Calcedonia que es el que tenemos ahorita en la pantalla o en Calcedonia 451 y entonces se aclaró esta disputa y la conclusión fue esta está en la pantalla Cristo es perfecto en Deidad es decir Dios perfecto en qué hombría es decir ser humano y noten esta parte que hasta hoy día nos sigue gustando ocupar este adverbio, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Tal vez no es lo mejor decir 100% Dios, 100% hombre, porque no hay tal cosa como 200%. Pero la idea de Leo, el obispo de Roma, que, es, que llegaba a esa conclusión, fue esta: Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. dice, en sus dos naturalezas son inconfundibles, inmutables, indivisibles e inseparables. Esa fue la conclusión del Concilio de, de Constantino, este, eh, ay, se me fue, sí, Calcedonia, perdón. Y entonces, esta para nosotros es la conclusión que lleva el resultado de las cuatro diferentes concilios, el de Nicea, Constantinopla, Calcedonia y el de Éfeso. Eso es lo que nosotros creemos, acerca de la persona de Cristo. Sin embargo, Calcedonia, el, el concilio de Calcedonia, resistió la tentación de definir con precisión aquello que no se puede definir con precisión. <ríe> Pablo describe constantemente el Evangelio como un misterio. En realidad, podremos tener todos los concilios que, que pues, se pudieran imaginar y no lograríamos definir perfectamente, correctamente, la persona del Señor Jesucristo. No sería, sería imposible. Pero lo que sí reveló Calcedonia es que había una gran división en la Iglesia. Ya la Iglesia Católica comenzó a sufrir su fractura, dijimos, en dos partes. La Iglesia de qué? Muy bien, Occidente. Y la Iglesia de Oriente. Que eventualmente la Iglesia de Occidente se convertiría basada en Roma, y la Iglesia de Oriente se convertiría basada en Grecia, como hasta hoy día sigue siendo y hoy tienes a dos figuras al líder de la iglesia ortodoxa griega y al líder de la iglesia católica romana bien clase 4 lo tienen en sus en sus en sus, en sus, en sus, este, en sus mesas nos va nada más a dar tiempo de empezar pero está bien Podemos empezarlo. Introducción. Entonces, hablamos que Constantino legalizó el cristianismo aproximadamente, ¿en qué año? ¿En qué? No, 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 400 ya está, ya se había muerto Constantino, el pobre no lo sabe que es de su tumba. ¿Cuándo, ¿cuándo se, se legalizó el cristianismo, el edicto de Milán? 312. Ok, 12, 312. Acuérdense esa parte, 312, edicto de Milán, es muy importante que lo recuerden, Constantino. Eh, allí comienza una relación entre la iglesia y el Estado que no había existido antes, porque antes el Estado perseguía a la iglesia, ahora la iglesia es parte del Estado. Y cuando fallece alguna, algún, algún rey en Europa, el Papa es invitado al funeral, junto con cualquier otro líder de Estado de Europa. Pero a lo largo de los años entonces se comienza a ver una relación todavía más estrecha entre la iglesia y el mundo y se hace a través de un movimiento que se llama el movimiento monástico. que se refiere a qué? ¿Qué le suena al mona mona monasticismo? Los monjes. Los monjes, vamos a comenzar a ver ahora que a partir del 450 en adelante se comienza a hacer algo muy popular, ser un monje, apartarte en un monasterio. Y vamos a ver cómo eso llevó a la iglesia a relacionarse con el mundo. Lejos de pensar que apartarte y aislarte del mundo y la sociedad te iba a hacer mejor, terminó siendo totalmente lo contrario. Vamos a ver en esta clase también, lo que empezamos hoy la próxima semana, la relación entre Oriente y Occidente la vamos a desarrollar más mucha atención con esto apunten esto en sus notas el año 451 que es donde nos quedamos la vez con el concilio de Calcedonia a partir de allí comenzamos a ver ya una fractura en la iglesia ya no hay unidad. y 600 años después en el 1054 aproximadamente va a ser la gran separación de la iglesia de oriente con occidente, o griega con católica. Constantino se llevó como emperador, vamos a regresar un poquito otra vez, ¿en qué año vivió Constantino? ¿Cuándo hizo la, el Edicto de Milán? ¿Lo dijimos? Muy bien, 312. Ese, en ese entonces él se llevó la capital del Imperio Romano a Constantinopla, que es lo que es, lo que hoy es actualmente Turquía. Y este fue un cambio importante porque entonces la, 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 la capital del imperio cambia de estar en el occidente, en Italia, en Roma, cambia ahora a irse a lo que es actualmente Turquía, que es Oriente. Y con el pasar del tiempo, este cambio se vio reflejado en las divisiones teológicas, en las divisiones políticas que llevaron a, a que la iglesia se rompiese en el 1054. Muy rápidamente, siglo 5 Siglo V, el v, que va del año 300 al 499, ¿ok? Para que vean cómo estamos avanzando nuestra línea de tiempo. Vamos a ver lo que es la división política de la temprana edad media. ¿Por qué? Porque la edad media va del, del año 500 al 1500. del 500 al 1500 entonces vamos a ver la temprana edad de la edad media un poquito antes del 500 vamos a ir un poquito acerca de qué es lo que estaba pasando antes de llegar a la edad media que la edad media fue uno de los años, de los años más oscuros de la civilización en la historia de la humanidad en estos años, en el año 410 Roma es saqueada por los bárbaros recuerden dijimos que los de occidente están preocupados por los ataques de los bárbaros los ataques de los unos los ataques de todas estas tribus que estaban tratando, el imperio romano como tal nunca cayó, se dividió, se fraccionó y se volvió a fraccionar y se volvió a fraccionar y hoy tenemos a, a, al imperio o, a, o al, al reino de los Países Bajos que le llamamos Holanda, tenemos a Francia tenemos a todos estos países que eventualmente eran parte de, de Roma, pero que se empezaron a dividir en diferentes reinos y por eso hoy tenemos a todas las monarquías europeas, tenemos a un rey en Suecia tenemos a un rey en Inglaterra, tenemos a un rey en España to y todos son familiares, por cierto todos son eh, sobrinos, nietos o bisnietos y tataranietos -ta -ta de los mismos reyes de, de Roma eh, pero Roma entonces es empezar a atacar, los reinos barbáricos se comienzan a arraigar en lo que era el imperio romano, el desmantelado imperio romano y al paso del tiempo comienzan a crear estos pequeños reinos a lo largo del occidente y entonces ya no hay un poder centralizado en occidente era Roma, pero ahora saqueada y todo los, 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 lo que quedó se empieza a fraccionar todavía más. Mientras que en Oriente dijimos que eh, Constantino se llevó la capital del imperio. ¿A qué ciudad? Su nombre es una clave. ¿Constantino se llevó el imperio a qué ciudad? Constantinopla, okay, que es lo que es actualmente Turquía. Se lo lleva para allá y entonces ahí sí se centra el poder. Él es el emperador, Constantinopla se mantiene y esa parte del Imperio Romano se mantiene un tanto aislada de todas las batallas que estaban ocurriendo en el occidente... Y entonces Occidente está descentralizado, Oriente con Constantinopla está centralizado, está funcionando bien, el imperio romano está muy fuerte en Oriente, muy establecido con Constantino y con sus dinastías, pero en el Occidente se comienza a dividir rápidamente. ¿okay? Bien, no nada más la iglesia, perdón, no nada más el imperio empezó a dividirse, también la iglesia se comenzó a dividir. ¿Qué sucede con la iglesia en ese momento? Ya vimos acerca del debate teológico que surgió en, en Calcedonia en el 451 con respecto a cómo vamos a definir a Cristo, qué términos vamos a ocupar, cómo es posible que sea Dios y cómo es posible que sea hombre al mismo tiempo. Eh, había un debate entre las dos ciudades, de Antioquía y Alejandría, en la, el concilio de Éfeso también, ya lo vimos eso también. Y entonces, eh, estos concilios, especialmente en el Calcedonia, yo les dije que Leo, el obispo de Roma, envió una carta y al final de cuentas, esa carta fue la que y se los puse en la pantalla, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, fue la conclusión que se llevó, pero los que estaban en Oriente no les gustó esa conclusión, porque los que estaban en Oriente decían, esa conclusión viene de Leo, el obispo de Roma, no nos representa a nosotros, y aunque aparentemente en Calcedonia ya se había terminado esos, esos problemas, esos, esas situaciones volvieron a surgir por esa división fraccionaria que había en el Oriente y en el Occidente. Bueno, eh, entonces, los obispos de Oriente, al no aceptar la divinidad de Cristo, al no aceptar la humanidad de Cristo, como el Concilio de Calcedonia ya lo había establecido, entonces ellos siguen confundidos con esta pregunta. Y, y es, una, es una distinción importante de Oriente y Occidente, porque la pregunta tiene que ver muchísimo con Agustín y con la manera de salvación. Y voy a explicar, ya vimos a Agustín como padre de la iglesia del siglo III y siglo IV, esto es importante para nosotros porque lo que entendemos acerca de la salvación hoy día se fundamenta en Agustín. Estamos hablando del siglo V. Eh, hablamos hace, hace unas ese, semanas o, o sí, semanas, acerca de Pelagio. ¿Ustedes recuerdan quién fue Pelagio? Un monje británico. Él fue el precursor de los arminianos. Los arminianos, o, o, o el arminianismo, fue... Una, una respuesta o, o un nacimiento de Pelagio y Pelagio y Agustín siempre estuvieron en un gran debate Pelagio alegaba o él argumentaba que cuando hablamos de salvación, de que alguien sea salvo eh, tenemos que entender que el ser humano no nace con una naturaleza pecaminosa el pecado dice él es algo que se aprende a lo largo de la vida el pecado, dice él, es algo que eh, se da porque nosotros vivimos lo que él llamaba Pelagio en la incubadora del pecado. Es lo que llamaba el planeta Tierra. Él decía, nosotros nacemos bien, el problema es que estamos aquí en el planeta Tierra y por eso aprendemos todo lo que está mal. El pecado es un hábito que adquirimos, decía él. El pecado es un hábito que se aprende, decía Pelagio. Y entonces, todo lo que necesitamos para ser salvos es nada más obedecer la ley de Dios, si aprendemos a seguir la ley de Dios, si aprendemos a obedecer a Dios, vamos a estar bien. Pero por otro lado tienes a Agustín entonces, que era un obispo de África, de África del Norte, y Agustín dice que no es necesario tener que llevar esa lógica, lo único que tienes que hacer es abrir tu Biblia en Romanos 3 y ver que no hay alguien que haga lo bueno, abrir tu Biblia en Mateo 15, que del corazón salen los malos pensamientos, en Juan 8.34, que todo el que hace a pecado es es del pecado, y entonces vas a poder reconocer que nuestra naturaleza es pecaminosa, no es algo que podemos cambiar, no es algo que podemos elegir, dejar de pecar, se necesita más que la ley. Para poder ser salvos. En nuestro, en nuestro entendimiento, ¿qué es lo que necesitamos para ser salvos? A un Salvador, a un Mesías, a Cristo. Entonces, lo que está en riesgo en este debate entre Agustín y Pelagio es: si Pelagio está en lo correcto, el que el ser humano, con obedecer las reglas, se puede salvar, entonces la muerte de Jesucristo en la cruz no era necesaria. Y Pelagio le enseña eso. Jesús no tuvo que morir en nuestro lugar. Hay una distinción verdaderamente importante. Y el pelagianismo se declaró una herejía en el año 431. El, el occidente declaró al pelagianismo. Pero vamos a ver que aunque se condenó esta ideología, realmente en la práctica, hasta nuestros días, sigue vivo el pelagianismo. Y entonces después de, del pelagianismo se llevó, se, se, se nació lo que se conoce como el semi-pelagianismo. Es algo un poquito más tenue, pero sigue siendo igual de peligroso. Y el semipelagianismo dice. Ok, no nacemos buenos. No tenemos que aprender a pecar, eso ya está en nosotros, ok, eso lo aceptan. Y nosotros diríamos, ok, va bien. Pero el semi -pelagianismo entonces dice, pero nosotros como seres humanos, si sí hay cierta capacidad de nosotros dar ese primer paso, acercarnos hacia Dios. El hombre dice, los semi -pelagianistas, el hombre tiene la iniciativa, de responder a Dios y entonces cuando nosotros decimos Señor sálvanos de nuestros pecados Dios responde en su gracia y nos da salvación entonces somos según esta versión somos nosotros los que damos ese primer paso inicial y en consecuencia Dios nos da una gracia merecida para, por, por lo que estamos haciendo por nuestra capacidad de, de hacer ese paso por desear a Dios pónganos notas esto el semipelagianismo pelagianismo dice que el hombre no está muerto que el hombre simplemente está enfermo enfermo, espiritualmente. Ahora, Agustín diría totalmente lo contrario. Agustín creía, nosotros no podemos dar ese paso. Precisamente por eso necesitamos de un salvador. Estamos muertos en, su, en, su, en, nuestros, en nuestros pecados y nuestros delitos. Y en su gracia Dios nos atrae hacia Él mismo si sí, nosotros respondemos y nos arrepentimos de nuestros pecados pero es gracias a la misericordia y a la soberanía de Dios en el proceso de salvación entonces si lo vamos a poner en algún marco teológico Agustín defendería lo que nosotros llamamos el monergismo es decir solamente es Dios mono que tiene el prefijo mono que es de uno no hay participación el semipelagianismo diría el sinergismo que es el conjunto de un trabajo, un trabajo en equipo, la cooperación entre Dios y el hombre. Agustín, sí, Agustín diría, en el, en, el, en el proceso de salvación nosotros somos agentes pasivos totalmente pasivos. Dios es el único agente activo en el proceso de la salvación. Él llama, él justifica, él glorifica, él, él santifica, él, él hace todo. Nosotros no hacemos absolutamente nada más que responder a su llamada. Y sí, nos arrepentimos, pero es la agencia de Dios la que inicia y dirige el proceso de salvación, no es nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, aunque en esencia el semipelagianismo haya sido condenado, tenemos que entender que sigue en práctica en nuestras iglesias. ¿Cuántos de nosotros acabamos de ir a una iglesia y nosotros y decía, ok, eh, al final de la predicación decía el pastor, ok, ahora tienes que hacer esta oración? Y él oraba, él oraba. Y al final de, de, de la oración él decía, ok, ahora levanten la mano los que hicieron esa oración. Y pónganse de pie y vayan allá atrás y les van a dar un libro, les van a dar un obsequio por haber. Y son salvos, son salvos. Este, ya. Eso es semipelagianismo. pelagianismo Porque es pensar que nosotros tenemos la capacidad, bueno, uno, uno, uno por el lado del pastor de decir, este te doy la, la, las palabras mágicas y el otro por el lado del receptor de decir ah pues las recito entonces y ya se acabó y es gente sincera en su sinceridad pues repite las cosas ¿no? pero no es diferente a, a si fueran a una iglesia este, de testigos de Jehová por ejemplo y en su sinceridad sí yo creo en Dios y ya, ya entonces ya esos algo no, no es así eh, no, no va por ahí bueno, vamos a quedarnos ahí quedamos hasta el siglo sexto oriente y occidente, nos quedamos aquí voy a marcarlo en las notas bueno, siglo, muy bien, siglo VI, perdón. alguna pregunta hasta aquí. Es muy importante que tengan esa parte y vean cómo hasta nuestras alturas sigue, llevando esto, sigue llegando esto aquí. Entonces vamos a ver que la división de Oriente y Occidente tiene que ver mucho con el, con el pelajanismo, eh, con Agustín. quien entendía? Y la Iglesia Católica hasta hoy día sigue abrazando a Agustín como uno de sus héroes les encanta Agustín nosotros también pero les encanta y a, y a los de la iglesia oriental no les gusta ¿no? Y, y por eso se llegó la fractura después ok vamos a cerrar con una oración nos despedimos entonces